0: Guten Morgen. Ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die aufschlagen in Hebräer Kapitel 10. Bevor wir uns aber heute die ersten 18 Verse aus Kapitel 10 anschauen, habe ich die Woche über den Kapitel 3 nachgedacht, Vers 1, weil ich es irgendwie spannend finde, was der Schreiber dort schreibt. Und ich habe diesen Vers 1 aus Kapitel 3 mal in meinen eigenen Worten aufgeschrieben, weil, glaube ich, genau das passiert in diesen Kapiteln, die danach folgen. Und zwar schreibt er, oder er schreibt nicht, ich habe mir aufgeschrieben, Darum, ihr heiligen Geschwister, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet Jesus, den Gesandten Gottes und hohe Priester unseres Bekenntnisses. Er ist das Herzstück unseres Glaubens, treu in allem, was Gott ihm aufgetragen hat. Das ist ja im Endeffekt das, was er ausführlich in diesen Kapiteln 7 bis 10 macht oder heute der Abschluss ist, wo Jesus als hohe Priester dargestellt wird. Und heute ist nochmal dieses Opfer, was ein für alle Mal ausreichend ist. In diesen in diesen 18 Versen, bevor es dann Nächste Woche ist der ja Jugendgottesdienst, bevor es dann danach nochmal um ja, eine Warnung geht und dann kommt dieses, kommt dieses Kapitel 11, wo es um Glauben geht und ähm, mir ging es die ganze Woche so, äh, wie in Römer Kapitel 12, ich weiß nicht, wenn ihr euch daran erinnert oder wisst, was in Römer 12 Vers 1 steht, wo Paulus so einen Schwenk macht von dem, was er ihnen alles gesagt hat und dann in diesen praktischen Teil kommt und so kam mir der Text diese Woche immer wieder vor, dass es wie so, eine, so ein Wandel ist von dem theologischen Fundament, dass Jesus alles geschafft hat, hin zu, wie sieht das bei uns aus? Und ich glaube, das kommt auch in dem Text so ein bisschen rüber heute, wo wir auch gefragt werden, wie leben wir denn so als Nachfolger? Aber bevor wir dahin kommen, lassen uns erstmal die ersten vier Verse aus Kapitel 10 anschauen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, Verse 1 bis 4. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht der wahren Güter, nicht der wahren Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten, und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern, denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein, und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen, die durch ihre Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stirn und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Das ist ja im Endeffekt eine Zusammenfassung von dem, was auch die Kapitel davor war. So diese Unzulänglichkeit des alten, was im alten Bund nicht möglich war. Und das fragt er ja hier, nimmt er ja das Wort von einem Schattenbild. Im ersten Vers gebraucht er ja, dass das alte ein Schatten für das neue ist. Und ich weiß nicht, wer von euch mit Holz heizt und schon mal in den Wald geht, um Holz zu machen. Keiner von euch läuft zum Schatten der Eiche, um da zufrieden zu werden, oder? Alle wollen den schönen Eichestamm, den Fällen um zu Hause im Holz zu im Ofen zu verarbeiten, und so hat das Alte auch was gezeigt, aber es war nicht in der Essenz das, was Gott sich vorgestellt hat, auf Dauer. Für eine gewisse Zeit hat er es eingesetzt, aber halt nicht für immer. Und das ist auch diese rhetorische Frage in Vers 2. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern. Also wenn das Alte ausreichend gewesen wäre, hätte man doch eigentlich irgendwann aufhören müssen. Dann hätte es doch nicht jedes Jahr wieder so einen Tag geben müssen, an dem man sich ganz bewusst macht, was passiert ist, der hohe Priester seinen Dienst vollbringt, die Sünden zugedeckt werden. Wenn es ausreichend wäre, dann hätte es irgendwann aufgehört. Aber wie wir die letzten Wochen ausführlich gehört haben, hat es nicht ausgereicht. Jedes Jahr aufs Neue war es notwendig, dass geopfert wurde, ja so, sogar täglich. Heute feiern wir nach der Predigt Abendmahl, sehr passend zu dem Text, und beim Abendmahl erinnern wir uns auch, dass das Werk von Jesu ein für alle Mal gilt. Wir opfern ja nicht beim Abendmahl und denken wieder, ja, wir müssen wieder was tun, sondern wir erinnern uns daran, dass es ein vollkommenes und ewiges, gültiges Opfer gibt. Wir erinnern uns auch an die Sünde, aber nicht dahin, dass die uns von uns Gott trennen, sondern dass Jesus für diese Schuld bezahlt hat. Dass dieses neue gekommen ist. Und ihr dürft gerne mal Johannes Kapitel 1 aufschlagen. Da möchte ich uns gerne mal ein paar Verse vorlesen, die Verse 14 bis 18. Das sind Verse, vielleicht äh, sind die auch nur mir heute Morgen, äh, wichtig für die Predigt, aber die begleiten mich jetzt schon ein ganzes Stück. Und als ich so durch diesen Text gegangen bin, habe ich gedacht, das ist schon das, um was es im Endeffekt geht, dieses Neue, dieser, dieser Weg durch Jesus Christus. Und Johannes gebraucht so gute Worte, das zu beschreiben. Die Jugendlichen, die es Freitagsabends vielleicht schon mal gehört haben, denken schon wieder diese Verse. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir sehen, wer Jesus ist in seiner ganzen Fülle und Gestalt und nicht immer wieder auf das Alte blicken. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfanden, empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat uns ihn offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Auch Johannes greift das auf, dass durch Mose das Gesetz gegeben worden ist, aber durch Christus Gnade und Wahrheit zu uns gekommen sind. Und ich glaube, das sind so die, die ich sag mal, essentiellen Charaktereigenschaften von Jesus. Gnade und Wahrheit aber 100% das eine und 100% das andere und nicht 50-50, ihr 50, hundert. 100. Und ich glaube, das versucht der Schreiber auch, diesen Judenchristen deutlich zu machen, dass es in Christus so viel besser ist wie das alte, weil sonst hätte es ja schon längst aufhören müssen, dass es jedes Jahr neue Opfer gibt. Und die Menschen wurden an diesem Versöhnungstag nur an ihre Sünden erinnert. Immer wieder wurde ihnen vor Augen geführt, was los ist, wie der Zustand ist, wie die Beziehung zwischen ihnen und Gott ist, dass da Trennung stattgefunden hat und dass Blut vergossen werden muss. Wir dürfen nachher uns daran erinnern, dass einmal für alle Zeit Blut vergossen worden ist und wir in Gemeinschaft mit dem Vater sein können. Und so, wenn wir auf das Kreuz blicken, erinnern wir uns, glaube ich, schon an unsere Sünde, weil wir wissen, dass unsere Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hat. Aber lasst uns auch auf das Kreuz sehen und sehen, dass da ein für alle Mal was passiert ist, was uns Kraft schenkt für das Leben im Alltag. Dass Jesus dieses Opfer gebracht hat, was ein für alle Mal gilt. Dem ist nichts hinzuzutun. Wir dürfen, Römer 8, Vers 1, unverdammtes vor Gott sein. Wenn du Jesus liebst, musst du nicht zum Kreuz kommen und denken, oh, was habe ich wieder alles angestellt. Und Gott schaut dich an mit den Augen von Christus. Und das sehen wir ganz deutlich in den Versen 5 bis 8, wo auch der Psalm 40 äh, zitiert wird. Immer wieder zitiert der Autor ja Stellen aus dem Alten Testament. Psalm 110 kommt heute auch noch vor. Lass uns mal gemeinsam Vers 5 aus unserem Text anschauen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir ein Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, in der Schrift ist von, von mir die Rede ist. Ich bin gekommen, um deinen Willen und Gott zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht, du hast keinen Gefallen daran. Er sagte das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Also ganz am Anfang, in den vier Versen, erinnert er noch mal ganz kurz daran, diese Unzulänglichkeit. Und hier sehen wir jetzt dieses gottgefällige und endgültige Opfer. Aber es ist auch irgendwie spannend zu sehen, dass Jesus sagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht, du hast keinen Gefallen daran. Man könnte jetzt die Frage zurückstellen, warum hat denn Gott das dann alles eingeführt? Dieser Psalm 40, das hat David geschrieben, in der Zeit, wo das natürlich alles äh, gelebt worden ist, diese Opfer. Und was sagt denn Jesus hier, wie er diesen Psalm zitiert? Da habe ich gesagt, hier bin ich. Jesus ist gekommen, um das von Gott äh, zu erfüllen, das, was Gott verlangt. Gott geht es nicht in erster Linie um diese täglichen Opfer, um Vorschriften. Das war, ein, das war ein Bild, alles war ein Bild auf Jesus Christus hin. Jesus sagt, ich bin es. Auf mich zeigt die Schrift, ich bin der Messias und ich will deinen Willen tun. Jesus war Gott gegenüber Gehorsam. Ich habe ein Zitat von dem Guthrie, den hatte ich schon mal zitiert, der sagt, dein Willen zu tun, o oh Gott, ist das Ziel des vollkommenen Menschen. Es ist selbst von den frommsten Menschen nur teilweise erfüllt worden, außer von Jesus. Jesus war Gott vollständig gehorsam. Und das wird, glaube ich, hier deutlich, dass es Gott in erster Linie um Gehorsam geht und nicht um Opfer. Gott möchte, dass wir ihm gehorsam sind. Eine andere Stelle im Alten Testament ist 1. Samuel 15. Da spricht der Samuel zu König Saul. Das war ja auch die Zeit im Alten Bund, wo die Opfer waren, wo es den Hohen Priester gab, wo es den Tag der Versöhnung gab. In 1. Samuel 15, Vers 22, sagt dann Samuel zu König Saul Folgendes. Samuel aber sprach. Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Witter. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Das Gesetz verlangte, Opfer darzubringen. Aber die Opfer waren nie dazu gedacht, den Gehorsam zu ersetzen. So, ich opfer jetzt und dann kann ich leben, wie ich will. Die Opfer sollten aus Gehorsam gebracht werden. Und die Opfer sollten niemals den Gehorsam ablösen. Wenn wir opfern und dann sagen, alles ist gut dann leben wir nicht wirklich in der Beziehung mit Gott. Gott wollte ja schon immer mit uns Menschen Beziehung haben. Ihm geht es ja nicht darum, Gesetze zu geben, damit wir Gesetze haben, sondern die Gesetze sollen uns Menschen helfen, ihn besser kennenzulernen. Was könnte denn heutzutage sein, Opfer anstelle von Gehorsam? Ich gebe meine Zeit, ich diene den Kindern, sonntags morgens im Kindergottesdienst, der Rest aber auch kann ich machen, was ich will ich gebe dir Geld, Gott, jetzt bin ich frei zu tun, was ich will. Oder setz du ein, was du willst. Ich mache das, dann muss ich nicht mehr das tun. Ich glaube, wir sind schnell dabei, weil es einfach ist, irgendwas zu tun, in irgendein Opfer zu bringen und dann zu sagen, jetzt brauche ich nicht mehr überall gehorsam zu sein. Gott geht es nicht darum, dass wir primär Opfer bringen, sondern dass wir im Gehorsam leben. Und das hat Christus vollbracht, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir ein Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Die Zeiten verändern sich nicht. Wir Menschen ticken immer noch gleich. Herr ja, Salomo hat auch schon gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Damals gab es andere Umgebungen, andere Kultur, aber wir Menschen, unser Herz ist immer gleich. Und wir bringen schon mal Opfer, um nicht gehorsam zu sein oder nicht gehorsam anwenden zu müssen. Und was hat uns Rettung gebracht? Der Gehorsam von Jesus Christus. Dass Jesus gesagt hat, hier bin ich, ich will den Willen des Vaters tun, hat dir und mir Rettung gebracht. Weil er das gesagt hat, bist du ein für alle Mal von deiner Schuld befreit. Er hat ein Leib bekommen von Gott, Gott hat ihn auf diese Erde gesandt und Jesus hat ihn geopfert. Auch dazu gibt es im Alten Testament ein starkes Bild von Abraham und Isaak, als sie gemeinsam auf diesen Berg hinaufgehen und Gott von Abraham gesagt hat: Du sollst deinen Sohn opfern. Man redet immer von Abraham, was er, welchen Glauben er hatte, dass Gott für ein Opfer sorgt, aber Isaak war ja auch seinem Vater gehorsam. Er ist ja mitgegangen. Er hat sich nicht mal gefragt, hier, was ist eigentlich mit dem Opfertier? Und dann war es ja bis auf den Moment kurz bevor, er lag schon auf dem Altar, Isaak, wo Gott dann gesagt hat: Stopp. So hatte das Volk immer wieder Bilder für Jesus Christus zu sehen, so wie Abraham und Isaak damals, Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, Isaak als Sohn den Weg mitgegangen ist, gehorsam war, sich seinem Vater untergeordnet hat, genau so. Nur dass er selbst geschorben ist, hat auch Jesus sich dem Willen des Vaters untergeordnet. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Das ist der einzige Weg, wie Menschen auch dieses Jahr und nächstes Jahr und in den nächsten zehn Jahren, bis Jesus wiederkommt, Gerettung finden durch den Gehorsam und das Opfer von Jesus Christus. Es gibt ja immer wieder Religiöse Systeme, will ich es mal nennen, wo Menschen äh, versuchen zu erklären, sie können irgendwas tun, damit sie Rettung erfahren. Also irgendein Opfer bringen, so und so oft mal beten oder dahin laufen und das tun und dann sind sie vor Gott angenommen. Der Gehorsam und das Opfer Christus bringt uns Vergebung. Nichts und niemand bringt sonst Freiheit und Reinheit. Außer dieses Opfer. Und diesen Willen des Vaters, den sehen wir noch mal ganz deutlich in den Versen 9 bis 14. Dann aber fährt er fort: Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er, also Jesus, die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus den Willen Gottes erfüllt, und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Hier bin ich, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Kannst du das von dir heute Morgen sagen, dass du aufgestanden bist und sagst, Gott, hier bin ich, ich bin bereit, deinen Willen zu tun? Nicht die Frage für junge Menschen, so, wie sieht die Zukunft aus, was ist Gottes Wille für mein Leben, sondern was ist Gottes Wille für heute? Dankbarkeit, Vergebungsbereitschaft, Nächstenliebe. Ich bin da, um deinen Willen zu tun. Und weil Jesus bereit war, das zu tun, sehen wir gleich in Vers 14, hat Gott ihn hoch erhoben. Deswegen sitzt er, was auch Johannes schon geschrieben hat, an der rechten Seite des Vaters. Weil er diesen Weg Gottes gegangen ist. Und weil Jesus Christus den Willen erfüllt hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Wir sind geheiligt. Wir sind neue Menschen geworden durch den Willen Gottes und weil Jesus sich diesem Willen gebeugt hat. Wie gesagt, es geht nicht um Rituale, Traditionen oder Einrichtungen. Gott geht es auch heute noch um. Um Gehorsam. Und dafür ist Jesus unser Vorbild, wenn nicht das perfekte Vorbild. In Johannes 14, Vers 5 sagt Jesus: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also, wenn ihr mich liebt, werdet ihr gehorsam sein. Nicht, ihr müsst gehorsam sein, dann liebt ihr mich, sondern weil ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten oder wenn ihr mich liebt. Gehorsam ist ja nicht so einfach. Gehorsam braucht Zeit. Wenn ihr Kinder erzieht, merkt ihr das auch. Wie, wie wünscht ihr euch, was sollte die Motivation eurer Kinder sein, dass sie euch gehorchen? Weil ihr da steht und sagt, ihr müsst jetzt mir gehorchen oder weil sie euch lieben, weil sie wissen, ihr wollt das Beste für sie auch, wenn ihr schon mal Nein sagt, weil sie euch kennen, weil ihr in Beziehung miteinander lebt, weil die Kinder merken, meine Eltern kümmern sich um mich. Und deswegen will ich meinen Eltern gehorchen. Und nicht, weil das gefordert wird, sondern weil das eine Reaktion ist, aufgrund von dem, was die Eltern oder in, in, der, in dem Bild des Textes, was Gott uns in Christus gegeben hat. Erlösung ist ein kostenloses Geschenk. Und ich habe mir heute Morgen noch mal hingeschrieben, es war kostenlos für uns, aber Gott hat einen großen Preis bezahlt in Form seines Sohnes. Geheiligt, Heiligung, in der Heiligung leben, ich habe für mich das so, erkläre das für mich jetzt immer so, um es einfach zu erklären, bedeutet Jesus, ähnlicher zu werden. Tag für Tag leben wir in der Heiligung, leben wir in dem Prozess, wo Gott an uns arbeitet, um uns seinen Sohn ähnlicher zu machen, bis an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, und wir so sein werden wie er. Und da kam mir dieser Römer 12, Vers 1 in den Sinn, dürfte ihr gerne auch aufschlagen, wo nachdem Paulus elf Kapitel lang den Römern deutlich macht, was Gott alles getan hat und einen sehr großen theologischen äh, Grundlage legt, schreibt er dann in Kapitel 12, Vers 1, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Auch in dem Hebräerbrief hat er uns aufgezeigt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ganz, ganz ausführlich in den letzten Kapiteln, wie groß das Werk unseres Hohen Priesters Jesus Christus ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dann entfaltet Paulus, welche Gaben wir geschenkt bekommen haben, wie wir ihm dienen können, Kannst du sagen, hier bin ich, ich bin da, um deinen Willen zu tun und darin Erfüllung in deinem Leben zu finden? Augustinus hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wir wollen alles tun, überall rumlaufen, vielleicht überall dabei sein. Jesus hatte einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Er hat ihn klar angenommen, hat gesagt, hier bin ich. Keiner von uns muss das tun, was Jesus getan hat. Keiner von uns wird von Gott dazu aufgefordert, für die Sünden der Welt zu sterben. Aber Gott ruft uns, fordert uns darauf, täglich unser Kreuz auf sich zu nehmen. In Beziehung zu leben mit ihm. Ihn zu fragen, was willst du heute mit mir vorhaben? Auf der Arbeit, auf dem Weg in die Schule, im Bus, zu Hause, mit Kindern, mit Freunden. Was willst du, dass ich heute tue? Wie kann ich mich dir heute, um in den Worten von diesem Vers zu bleiben, ganz zur Verfügung stellen? Gott belohnt, wenn wir Menschen gehorsam sind. Zu Abraham. In diesem Kapitel, 1. Mose 22, wo es darum geht, dass er seinen Sohn Isaac opfern soll, sagt Gott zu ihm. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Weil Abraham gehorsam war, haben sein Nachkommen den Segen erfahren. Wenn wir gehorsam sind, können andere Menschen durch uns gesegnet werden, weil wir vielleicht gehorsam sind dem Kleinen und merken: Hey, für die Person sollte ich mal beten. Wir gehen dahin beten für die Person, die Person ist gesegnet. Schlag gerne mal Jakobus Kapitel 1 auf. Jakobus Kapitel 1, der Vers 25. Jakobus ist ja ein sehr praktischer Brief und sehr deutlich und ehrlich. Und er schreibt in Vers 25 im ersten Kapitel, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Entschuldigung. Wenn wir das, was wir von Gott hören, anwenden, wenn wir gehorsam sind aus Liebe, dann bist du glücklich zu preisen. Ich finde das starker aus denn er wird gesegnet bei, all seinem, bei allem, was er tut. frage ich mich, wie oft ich Gott gehorsam bin in meinem Alltag. Und Gehorsam lernt man ja nicht von heute auf morgen. Das kennen wir alle aus der Erziehung. Ob wir sie nun selbst genossen haben oder das in unsere Kinder weitergeben. Stück für Stück lernt man, gehorsam zu sein. Lebenslang lernen wir das, Jesus gehorsam zu sein. Aber wir dürfen auch da auf Jesus schauen und von ihm die Hilfe erwarten, das besser zu tun, weil er vollkommen gehorsam war. Zurück in unserem Text, in Vers 11, sehen wir noch mal so eine Gegenüberstellung von dem, was damals war und was Jesus jetzt tut. Hebräer 10, Vers 11. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus hat dagegen, hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden gemacht, dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Vielleicht kannst du mal die eine Folie einblenden mit dieser Gegenüberstellung. Also die Priester des alten Bundes standen in der Gegenwart Gottes Ihre Aufgabe war nicht erfüllt. Jeden Tag, lesen wir hier in Vers 11, haben sie ihren Dienst verrichtet. Sie standen in der Gegenwart Gottes. Christus aber sitzt, sein Werk ist vollendet. Wer von euch arbeitet alles im Büro? Das heißt, euer Werk ist vollendet, wenn ihr aufsteht und nach Hause fahrt. Damals war es ein bisschen anders. Da war es normal dass man sich sitz, hinsetzt, wenn das Werk, wenn die Arbeit vollbracht war. Die, die an der Maschine stehen, die im Handwerk arbeiten, die setzen sich hin, wenn die Arbeit vollbracht ist. Die Priester standen in der Gegenwart jeden Tag, weil ihre Aufgabe nicht erfüllt war. Sie konnten es nicht bis zum Schluss komplett erfüllen. Aber Christus sitzt, sein Werk ist vollendet. Sie brachten ihre Opfer immer da, jeden Tag, jeden, jedes Jahr. Er brachte ein einziges Opfer dar, das für alle Zeiten gilt. Die priesterlichen Opfer konnten die Sünden nicht wegnehmen, aber sein Opfer war für die Sünden und für unsere Heiligung. Ein für allemal. Christus hat sich, nachdem er ein einziges Opfer dargebracht hat, für immer an den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Ein für allemal war dieses Werk am Kreuz. Und Vers 12 ist auch wieder ein Zitat aus Psalm 110, wo Jesus auf diesem Ehrenplatz sitzt, wo er thront und wartet auf diesen Tag, wo er wiederkommen wird. Nicht um wieder für uns zu sterben, sondern um uns zurückzuholen, um den Teufel zu richten. Und er hat den Namen über alle Namen. Er sitzt auf dem Thron. Vers 14 ist wie so der Abschluss, die Zusammenfassung von diesen Kapiteln über dieses Opfer von Jesus Christus, wenn nicht sogar von diesem ganzen Hebräerbrief bis jetzt. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Christus macht uns, Christus macht dich und mich vollkommen. Er befreit uns von Schuld. Ein für allemal. Bis jetzt dreht sich ja alles um Jesus. Jesus ist größer als die Engel, Jesus ist größer als Mose, Jesus ist besser als das alte priesterliche Tum. Ganz oft kann man im Alten Testament nachschauen und dann sehen, wie Jesus das vollkommen erreicht hat. Wie er dieses Ziel von Gottes Heilsplan ist dass er kommt und dieses vollständige Opfer ist. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir gemeinsam Jesus mehr lieben und schätzen und ihn anbeten, weil er ein für alle Mal das getan hat. All das, was aufgeschrieben worden ist, zeigt auf ihn. Diese Judenchristen wussten nicht so ganz, wo, wo, wo wollen wir jetzt sein? Wollen wir bei dem Neuen sein? Wollen wir diesen Weg von Jesus gehen oder wollen wir zurück in den Tempel wollen wir Opfer bringen und dann ist uns das angenehmer. Mit diesem Opfer, mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Daran dürfen wir nachher denken, wenn wir Abendmahl feiern. Dass dieses Brot und dieser Kelch eine Erinnerung daran sind, dass Jesus ein für alle Mal für die Schuld bezahlt hat. Und wir Nutznießer dieses Werkes sind. Dieser Gnade. Und uns dann von ihm heiligen lassen, uns von ihm in Jesu Angesicht verformen lassen, verändern lassen, ihm ähnlicher werden lassen. Du brauchst nicht hier rauszugehen und morgen zu denken, ich muss noch was tun, damit Gott für die Woche zufrieden mit mir ist. Er nimmt dich an, durch Jesus Christus und du darfst im Gehorsam Leben. Du darfst sagen, hier bin ich, um deinen Willen zu tun. Und dann in den letzten drei Versen oder vier Versen von unserem Preditext von heute Morgen sehen wir nochmal diese Folgen des neuen Bundes abschließend zu diesem großen Bereich und um diesen, diesen Priesterschaft von Jesus. Hebräer 10, ab Vers 15. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, da wir das Zitat aus Jesaja 31, was schon in Kapitel 8 war, der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in Ihre Herzen legen und, sie, und werde Sie in Ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an Ihre Sünden, an den Ungehorsamen gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr notwendig. Ich will uns mal ein Zitat von John Bunyan vorlesen, der sagt: Sünder, du denkst, dass ich wegen deiner Sünden und Schwächen deine Seele nicht retten kann? Aber siehe, mein Sohn ist bei mir. Auf ihn schaue ich und nicht auf dich. Mir dir und will mit dir verfahren, wie es mir gefällt. Was sagt Gott in Vers 16, 17, bzw. in Jeremia 31? Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in deine Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Ich werde nicht mehr an deine Sünden denken und an deinen Ungehorsam gegenüber meinen Geboten, weil, da steht jetzt nicht da, mein Sohn für deine Schuld gestorben ist weil er gesagt hat: hier bin ich, den Willen des Vaters zu tun. Wenn dir das nicht ausreicht, was damals passiert ist, dann wird nichts ausreichen. Und der Kern dieser Beziehung von uns zu Gott, was wir hier in den Versen lesen, ist darum, dass wir uns daran erinnern, was Gott zugesagt hat, was er vergessen wird. Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wenn wir Abendmahl feiern, dürfen wir uns daran erinnern, an das, was Gott vergessen wird, aufgrund von seinem Sohn. Das ist das Geschenk, was wir in Jesus Christus haben. Und das ist das Geschenk, was der Autor so lange versucht hat, diesen Judenchristen deutlich zu machen, die überlegt haben, wo, wie geht es jetzt weiter? Gehen wir mit Jesus weiter? Oder gesellschaftlich, kulturell, der Druck, wir gehen wieder zurück in den Tempel. Das ist das Geschenk, nicht jedes Jahr wieder zu opfern, sich daran zu erinnern, ach, ich habe Schuld in meinem Leben, ich kann nicht in Gottes Gegenwart kommen. Hoffentlich kommt der Priester wieder raus und stirbt nicht in der Gegenwart. Ich werde nie mehr an ihre Sünden, an den Ungehorsam gegenüber meinen Geboten gedenken. Wo aber Sünden vergeben ist, ist kein weiteres Opfer mehr dafür notwendig. Das zu verstehen und dann dieses, dieses Leben des Gehorsams zu leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Wenn wir das schaffen, Stück für Stück, Tag für Tag, dann sind wir auf dem guten Weg in die Ewigkeit. Dann wachsen wir in der Heiligung. Dann wachsen wir in dem, dass wir Jesus ähnlicher werden. Vielleicht kannst du noch mal die erste Folie einblenden, diesen Vers aus Hebräer 3, den ich ein bisschen umgeschrieben habe. Darum, ihr heiligen Geschwister, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet Jesus, den Gesandten Gottes und hohe Priester unseres Bekenntnisses. Er ist das Herzstück unseres Glaubens. Treu in allem, was Gott ihm aufgetragen hat. Wenn wir das jeden Morgen tun, Zeit mit unserem Schöpfer, unserem Jesus zu verbringen, ihn zu betrachten, sich Gedanken über ihn zu machen, wer er ist, uns von ihm verändern zu lassen, dass es um ihn geht, dass er treu war, darin zu wachsen und damit den Alltag zu meistern. Noch ein Zitat von, von Charles Burton. Gott hat Christus für dich als schuldigen Sünder hingegeben, damit du dich auf ihm ausruhen kannst. Wenn das nicht genug für dich ist, was willst du noch haben? Christus hat sich selbst geopfert und ist an unserer Stelle gestorben und gelitten und ist in seine Herrlichkeit eingegangen. Und wenn du dich nicht auf ihn verlassen kannst, was soll er dann noch tun? Soll er kommen und wieder sterben? Du hast ihn einmal verworfen, du würdest ihn dann auch dann verwerfen, wenn er ein zweites Mal sterben würde. Wo die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Im Sinne des Opfersystems vom Alten Bund. Und wenn wir mit Paulus einstimmen aus diesem Römer 12, dann können wir sagen, was sollen wir dazu noch sagen? Wenn wir Gottes Erbarmen sehen, Gottes Gnade sehen, was ist die angemessene Antwort auf das, dass ihr euch in eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat? Das ist der wahre Gottesdienst. Paulus fordert die Römer sogar dazu auf, als logische Konsequenz von dem, wenn wir Christus betrachten den Gesandten Gottes, das Herzstück unseres Glaubens. Und das wollen wir gleich tun im Abendmahl. Wir wollen Jesus betrachten. Wir wollen uns daran erinnern, dass sein Opfer ein für alle Mal genug war. Dass nichts fehlt, was du und ich hinzutun können. Dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass wir gerecht sind vor Christus, vor Gott, dem Vater. Und wenn nachher die Sachen durch die, die Elemente, durch die Reihen gehen, Nimm dir doch einen kurzen Moment, wenn du das Brot weiterreichst und sag der Nachbarn, das ist Jesu Leib für dich äh, gebrochen und das ist Jesu Blut für dich vergossen, dass wir uns das gegenseitig zusprechen. Das ist das Opfer, was ausreicht. Daran erinnern wir uns beim Abendmahl. Und nicht wie damals immer wieder an die Sünden, die nicht zugedeckt, die nicht vergeben sind. Ich will noch zum Abschluss beten, vielleicht können wir schon aufstehen. Ich möchte uns noch ein paar Liedzeilen vorlesen von dem Lied, was ich die Woche gehört habe, was, glaube ich, diesen ganzen Abschnitt vom hohen Priester sein ab Kapitel 7 sehr gut abschließt. Da heißt es in einem Lied, das heißt Gottes Lamm, in einem Text: Ist er nicht würdig? Ist er nicht würdig? Für immer würdig geopfert für uns. Wir geben dir die Ehre, wir geben dir die Ehre, all unsere Ehre, weil du dich für uns gabst. Deswegen ist Jesus würdig und wir dürfen ihm die Ehre geben. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Zeit in deinem Wort. Und ich danke dir für diese letzten Wochen, wo wir so gut vor Augen geführt bekommen haben, was dein Dienst war und was dein Dienst auch jetzt im Gegenwärtigen ist. Dass du für uns eintrittst, dass du unser hoher Priester bist dass es für ein für alle Mal diese Schuldfrage geklärt ist, Herr. Und ich bete für Menschen, die diese Schuldfrage noch mit sich rumtragen heute Morgen, dass du dich ihnen offenbarst, dass dein Heiliger Geist sie überführt und sie erkennen, dass die Schuldfrage, wer stirbt für meine Schuld, wie kann ich meine Schuld reinmachen, dass du die Antwort bist. Und ich bete für uns, die wir dich lieben und dir nachfolgen, dass wir das noch mal ganz deutlich verstehen dass dein Opfer ein für alle Mal ausreicht. Und dass wir daraus ein Leben entwickeln und leben, was im Gehorsam aus Liebe dir gegenüber unseren Menschen, unserer Gegend dient und dich verherrlicht. Amen.